0: parece que Tokio 3 utiliza a Ede sur como su fuente de energía principal y como pasa en todos los veranos se quedó sin luz el trío de pilotos tienen que entrar a Ner caminando parece que el apagón masivo en Tokio 3 es una traición por parte de un ser humano todo esto y mucho más en este nuevo episodio de evacas donde analizaremos el decimoprimer capítulo de evangelio titulado el día que Tokio 3 se detuvo
1: Evacas. Episodio número 11.
0: De... El gran apagón. Bueno, arrancamos otro episodio de Evacas. Soy tu juegos de almas y junto a mí está Emanuel. Hola. Con toda su simpatía <risa> de siempre. <risa> Malu, no se encuentra en este momento, está en su ciudad natal, eh, probablemente comiendo empanadas. Las mejores empanadas de carne que se puedan conseguir en este país están en esa provincia. No vamos a delatar de qué provincia es, eh, pues no tenemos los derechos de su imagen como para andar lucrando con, con eso. Antes de, de ir directamente al episodio de hoy, que es el décimo primero... Eh, hay un par de, de boludeces para comentar... Quedaron un poco colgadas del de, de episodio anterior... En realidad es una sola la que me acuerdo... y es una gran boludez... Que es que Misato cambió la marca de cerveza...
2: Sí, me, sí, sí, es cierto... Eh, porque los señores se habían enojado los de la cerveza...
0: Bueno, a ver, no es que se habían enojado los señores... Eh, sí, porque si no suena que la gente de Yebisu, la marca en la cual los primeros episodios de Misato está tomando eh, cerveza, suena que están dirigidos por un jardín de infantes. O sea, la comisión directiva de Yebisu es un jardín de infantes y dice ¡Ay, nos vamos a enojar si siguen usando esta marca sin permiso! Como iban a iban a, a, a tener que pagar la gente de, de Gainax, eh, decidieron cambiar la, la cerveza. Eh, decidieron cambiar de marca de cerveza y es muy claro en el episodio anterior porque apenas... Mi sato deja de parar, la pone en medio de la mesa y la cámara la toma completa para que veamos que es boa, eh, es este plateada, con letras rojas, y simplemente por eso cambia. Y es más, en el episodio de. El próximo episodio, en el décimo segundo, vuelve a aparecer lo mismo. Así, muy visiblemente, que la marca de cerveza ahora es distinta. Eh, una gran boludez para para estos momentos. Y la otra, esto sucedió en realidad, yo vi la noticia cuando cuando se estaba haciendo la edición del episodio anterior, por eso que no, tampoco quedó incluido. Y como todavía no, no me queda bien en claro de dónde salió la información, no la pude chequear bien. Pero se está rumoreando un live action para Evangelion. Yo no me acuerdo si esto lo hablamos fuera del podcast o dentro. Acerca de, ahora que vino, toda la, la etapa bah, que vino ahora que va a venir toda la etapa de Netflix para Evangelion si, sí, número uno Netflix se haría cargo del live action de Evangelion, o número dos simplemente es una opción de los yankees despectivamente hablando que lo que hacen con películas extranjeras es hacen su propia versión o hacen los live action de eh, varios animes o sea, hay un montonazo de, de live action que se han hecho, por ejemplo Dead Note Ghost in the Shell, eh, estaba, ¿sabes que No recuerdo si ya salió o, o no, me parece que sí, sí había salido, eh, Attack on Titan. Creo que había salido la live action también. Eh, es algo muy común, digamos, dentro del cine norteamericano, que hacen versiones de, de películas extranjeras. Eh, las hacen para que su público básicamente la vea, eh, simplemente eso. Eh, por ejemplo, Old, Old Boy, es una película coreana de thriller, digamos que ya de por sí es un live action all boy, no es un anime, sino que es este, una película creada por no sé quién en este momento recuerdo pero ya está hecha, digamos, originalmente por personas y eh, los norteamericanos hicieron su versión eh, para ellos, que es malísima la, la original la, la coreana es increíblemente buena es increíblemente buena pero, pero bueno, o sea, eh, tomamos nota para que en el episodio siguiente de Vacas a, a ver si encontraremos un poquito más acerca de, este, de esta posibilidad de un live action. Que si llegara a ocurrir, primero que nada, que no la haga Netflix, ¿de verdad?
2: Sí, sí, por favor.
0: Bien, y segundo, si realmente la hace Netflix o no, no importa, se si concreta el live action ¿Cómo creerías que, que, que la, la encararían a la película?
2: Yo creo que por una cuestión de cómo tendrían que hacerlo. Van a encararlo utilizando los modelos del anime. No del rebuild. ¿Qué, ¿Qué modelos? Los modelos de todo. Por una cuestión de realización.
0: Pero te referís a imagen. Claro. O sea, como si fuese las... No, no recuerdo el nombre ahora de lo, de donde están los... No sé si, o algo similar, digamos donde están las primeras animaciones, O donde están cada uno, digamos, hecho arcaicamente cada uno de los frames, que luego terminan pasándose a animación.
3: Sí.
0: Y puede ser, pero, pero, ¿cómo? Yo lo que no logro ver en ese sentido es cómo combinar el, el Eva, digamos, el Eva, el Ángel, la. la, la sinergia con las personas reales o hacen absolutamente todo CGI todo GCI. incluso los los personajes eh, o tiene que ser una animación muy buena que no, no contraste demasiado con las personas reales en el caso de tener que animar a los Evangelion y a, y a los a los ángeles a ver eh, Siendo un caso tal vez un poco más conocido Si uno agarra, eh, estamos hablando de una película vieja además Star Wars 3 3
2: de la segunda
0: Sí, la rebelión de los Sith, ¿no? No, no,
2: la, la venganza
0: del Cid. Sí, Ahí está, Star Wars 3, la venganza de los Sith Que tiene Calculo que un 80%, 90% de CGI Y Coruscant Que es la, la ciudad en la cual eh, Arranca la película Donde está la batalla eh, espacial Sobre Coruscant y que luego termina aterrizando forzadamente en la, en la ciudad. Conozcan que es una, un planeta ciudad. Eh, está muy bien realizado. Y tal vez hacer un planeta es relativamente sencillo. Hacer toda una escenografía como puede ser Tokio 3. Es sencillo hacer el ANCG y más allá del costo digamos. Y hasta incluso es real, es creíble. Ahora, poner este, a un Evangelion o poner un ángel en medio de todo eso con humanos... Lo veo difícil, salvo que no haya interacción. O sea, que no tengas al ángel en pantalla y a un ser humano al lado. En donde ese contraste de imágenes sea muy alto. Sino que al ser humano, por ejemplo, lo veamos siempre dentro del eh, entry plug. Entonces de esa forma el, el entry plug lo tenés todo en CGI. No se nota la diferencia. No sé si me estoy explicando bien, digamos, o sea porque es, pasa... Tampoco se me ocurre una película ahora que, que haya visto en la cual eh, se haya animado algo en CGI que haya humanos, seres humanos, y se genere esta, esta gran, gran diferencia. Eh,
2: ¿Space
0: Jam. No, pero Space Jam es distinto porque... Eh, si bien se nota mucho la, la, el contraste eh, Es parte de, de, del contrato firmado digamos, Cuando vas a ver Space Jam Vos sabés que son dibujitos animados mm. y, y forma parte de eso Y es, es la gracia que tiene eh, Yo hablo como si esto fuese un error O una falta de presupuesto Donde se nota muchísimo Que hay un elemento Que no corresponde a un universo real sí, a, a ver... Voy a cometer un crimen porque la verdad es que es es una cuestión de, de época nada más. Y aún así, yo la volví a ver hace poco. Se nota poco, se nota. Pero si vos ves Jurassic Park.
2: Sí, se nota.
0: Se nota, están muy bien hechos los dinosaurios. ¿Se nota? Sí, se nota. Está hecha en 1993 Jurassic Park, 93, 94. Hace como 20 años. Entonces... Eh, ¿Acaso se, se notan las diferencias? Sí, obviamente. Yo lo que no creo realmente posible es que hagan un ángel, un evangelio, una ciudad, todo acorde para que el, el personaje que esté ahí representado por un ser humano real, no sobresalga tanto, no quede como si realmente fuese una escenografía de, este, eh, de un teatro. Donde vos sabés que la escenografía está ahí atrás, es parte de, del show, pero sabés que lo que está ahí atrás no es real y es algo pintado. Es que la cagan en ese sentido, porque realmente Evangelion es más cantidad de estos personajes inventados que de personas reales.
2: Yo en realidad le tengo miedo a que... En live action pierda el, La parte psicológica del anime Y sea mucho mecha Mucho acción, mucho coso Y la parte predominante dentro de Evangelion Que es el, lo psicológico Se pierda
0: Estoy de acuerdo Eso bueno va a depender del guión Va a depender además de que eh, qué hagan Porque por más de que Evangelion Tiene varias películas en su haber O sea, dos después del anime Más tres del reveal y la cuarta que nadie sabe si va a ser una o más de una Se rumorean tres eh, Evangelion hasta el momento no fue puesto O sea, toda la historia No fue puesta dentro de una sola película O resumida de tal forma De que en dos horas Dos horas y media como mucho Se pueda entender todo
2: En realidad nunca se puede entender nada
0: No, eso es seguro <risa> Pero. pero no, no sabemos qué es lo que podrían llegar a ser. Este, a ver, eh, en el caso de Death Note, volviendo un cacho a, a esto que mencionaba antes sobre lo, los contrastes, eh, Arryuk, sí creo que se llamaba de la pronunciación, creo que era Ryuk, que es el, el, el,
3: demonio.
0: el demonio. demonio. Sí, ah, es, el, es, el, es, el, es el, un eh, Shinanigan o algo así. En la palabra no, no, no voy a poder pronunciar nunca. Que es el demonio que, que forma parte de, de Kira. Eh, está representado Con una persona eh, Un poco bloqueado de una forma media distinta Y listo Y la realidad es que Dendro no tiene Tantos elementos Llamémoslo de ciencia ficción que, que sean necesarios Como para poder recrear de una forma Que aún así la, la, la historia se entienda Porque Dendro es más policial Más thriller Pero Evangelion es más ciencia ficción Todavía a ver, vayamos fácil a un caso. ¿Cómo haces la batalla de Ramiel? La batalla de Ramiel, yo creo que Ramiel es el que marca claramente el, el paso de lo que puede hacerse o no se puede hacer, ya sea animado, como en el anime, o recreado, digamos, a través de CGI, tecnologías similares, digitales, digamos, para una película de live action. No lo
2: pueden hacer. Se lo saltean.
0: <risas> no, no creo que se lo salteen. Pero realmente los. los, los no, no estoy hablando específicamente del ángel Ramiel, eh. Por eso lo hace que con un cartón en la forma de. de doble pirámide atadas en la base. Eh, eso lo hace cualquiera. Pero. Los, los rayos. También se pueden hacer. A ver, vemos Harry Potter. Cuando en el final Voldemort y Hardy se enfrentan y tiran. Uno de lavada que dabra y el otro les la Se puede hacer si sí, queda bien y queda bien. No digo que no quede bien, digo que no tiene el mismo impacto.
2: Sí, igual no es. En el, en el caso de Harry Potter, está enfocado más que nada en el choque de los hechizos, ver la cara de Voldemort, la cara de mm. Harry. Y en este caso, lo que tendrías que enfocar sería al Ángel, Al Eva. Y a los rayos por ahí en el medio Y sí sería un enfoque que por ahí no quede bien
0: Yo creo que perdería un poco la magia Si realmente hace un live action eh, Tratando de emular A los Eva y a los ángeles Y al resto de, la, de las cosas eh, En un plano Más Más cercano al ser humano En vez de hacerlo a, a digamos En vez de Animar al ser humano Y llevarlo al plano donde están los ángeles A ese tipo de dibujo eh, hacerlo al revés, lo veo lo, ve, no lo veo mal, lo, lo que digo es que creo que va a perder impacto, simplemente eso. Es más, en YouTube, si, si buscan, después podemos ponerlo en, nuestra, en nuestras redes. Eh, hay un video hecho por Gainax que se llama Evangelion eh, Another Impact. Que es, es raro porque es como suena más a, a un momento que aprovecharon a ver si podían hacer algo distinto. Porque no está relacionado con nada. El, el, el video. Un video que dura creo que 7 minutos, 10 minutos. Como mucho. Y muestra la activación de un evangelion. Todo con esta animación digital. Y, y tratando de emular la realidad. Digamos, que. que todo se vea como si fuese algo real. O sea que, por ejemplo, que el metal parece metal a ah, eso, voy y, y. Y es raro de ver, ¿me entendés? Es, es raro, no, no es ni una cosa ni es la otra O sea, no es, no es ni una animación del anime Ni tampoco termina siendo la animación que está en los rebuilds. Es más, los reveals eh, están mucho mejor Lo que son todas las animaciones Porque sí, hacen como una animación digital Pero mantiene el estilo de dibujo Y hay muchos efectos que son digitales, obviamente Que están hechos con... O sea, Programas de, pensados para eso que los utilizan las otras películas, pero no quedan mal, resaltan como, como resalta un dinosaurio en Jurassic Park 1. O así esto claramente no es real, pero cuando todo lo vimos en 1994 en el cine, todos dijimos, me cago encima, estos dinosaurios son en serio. Pero bueno, ya hablamos demasiado de, de la posibilidad de que Evangelion sea un live action. Ya para, para empezar a arrancar, algo que habíamos mencionado la semana pasada era que... ¿Por qué es que la vida sigue normal ahí en Tokio 3? ¿Y ¿Por qué no se dedican a hacer otro tipo de cosas? O por ejemplo, se la de Joda hasta el fin de la eternidad. Total, con cualquier error que sufra NERV ante la presencia de un ángel, el, la, la raza humana se termina. Y el capítulo arranca con un poco de la vida normal de ahí de las personas de Tokio 3. Vayamos a analizar el capítulo número 11 llamado en Las tinieblas inmóviles. O también este, el día en el cual Tokio 3 eh, se detuvo. Porque en Las tinieblas inmóviles es el nombre del episodio. El día que Tokio 3 se detuvo es el, digamos, el nombre del segun, de la segunda parte dentro del episodio. Que como hablaremos más adelante se referencia a una película. Pero bueno, sin más preámbulos, arranquemos con el episodio de hoy, que eh, fue dividido en dos partes. Esto es una nota posterior a la edición de, del episodio y posterior a la grabación del episodio. Hubo una serie de inconvenientes en la grabación, eh, lamentablemente a partir de que estábamos analizando el momento en el cual los tres pilotos tienen que ingresar a NERV. Hubo un problema en la grabación, se escucha muy mal, así que por respeto a ustedes... Vamos a regrabar esa parte en la semana y aún así vamos a sacar el episodio, la primera parte que se va a tratar del análisis de todo lo que sucede en NERV lo que sucede con Kashi y lo que sucede con las fuerzas eh, japonesas que están monitoreando toda la actividad de NERV eh, La semana que viene estaremos presentando la segunda parte de este episodio junto con Malu que sería una muy buena incorporación para analizar lo sucedido con los tres pilotos y la resolución acerca de la película que eh, hace referencia a este capítulo. Así que nuevamente mil disculpas por eh, tal vez esta especie de desprolijidad. Además el episodio se había hecho muy largo. En total duraba una hora y media. Eh, solamente hablando de Manuel y yo. Así que les dejamos esta primera parte del de análisis del episodio número 11 de Neon Genesis Evangelion. Pero no te vayas porque vienen cositas interesantes. Te recordamos que te puedes suscribir a cualquiera de los podcasts que te ofrece Mothercaster buscándonos en tu aplicación de podcast favorita como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y muchas aplicaciones más. Además, búscanos en Twitter y en Instagram como arroba mothercaster y ahí si querés utilizar el hashtag Evacast para comunicarte con nosotros. Como de costumbre, le pedimos a Misato que dé la orden del despegue y continuaremos con este maravilloso
1: podcast. La primera neutra será
0: O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster. Entonces escucha el Audiolog. Un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda. Y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. El episodio arranca con esta forma extraña de mostrarnos cómo se vive en Tokio 3. ¿Te gustaría vivir en Tokio 3?
2: Es complicado de, de responder.
0: Es muy complicado. Desde
2: un punto de vista uno diría, sí, re buena onda, tecnología. Eh, si trabajas para NERD, prácticamente uno podría decir que tendrías el futuro fácilmente planeado. Pero cada cuanto te aparece un ángel por ahí caminando, dice, hola, buen día, vengo a destruir el mundo. Entonces, no sé si tendría ganas de vivir en Tokio 3.
0: Sí, vengo a destruir el mundo y, el, digamos, los que no participan de toda la joda esta, a refugios, no, no saben qué pasa, no saben, te, te queda la incertidumbre dentro del refugio si este, vamos a vivir o no. Aún así, cuando arranca el capítulo se escuchan eh, niños jugando.
2: Sí, como que están como... pasándola bien. Sí, como que todavía hay
0: vida, digamos. Eh, digamos, de alguna forma se puede decir que Tokyo 3 tiene vida Entonces está eh, ahí en la lavandería Está Risco Junto a Maya y a Oba. Porque el nombre es medio difícil de decirlo Shigeru Es que no me suena a Shigeru en, 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 Ahí en la tele le, le dicen siempre a Oba. Eh, a Maya le dice Maya, por ejemplo eh, Recordemos que Maya es este... La... En la mano derecha de Risco Es como la pupilo Es, es, es alguien que está aprendiendo de Risco ¿sí? eh, Que además de, de esta relación que tiene con Risco Es quien Juzga a Nerv Desde adentro
2: eh, ¿A qué te refieres con Juzga?
0: La personalidad de Maya es que Hace su trabajo Le gusta lo que hace en el capítulo número 13 vamos a ver justamente un poco más de, de Maya. Eh, pero no, lo, no le caben ciertos aspectos de NERV. A ver, NERV es una entidad que puede llegar a ser el lugar más importante para un científico para ejercer su trabajo o para desarrollar alguna idea. Eh, esto lo digo... Porque tiene que ver con muchos de los personajes que estuvieron en NER Que vamos a conocer más adelante de ellos Que en NER o en Gerin Que era la, la, la misma empresa pero con otro nombre pues, En cuestión de papeles Desarrollaron muchos experimentos Desarrollaron mucho tipo de... de...
2: Experiencias
0: Sí, de experiencias de, 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 de todo lo que querían hacer Lo pudieron desarrollar ahí entonces Maya está dentro de eso, porque es el lugar ideal para desarrollarse científicamente, intelectualmente hablando. Ahora, no le gusta, de lo poco que sabe encima de NER, no le gusta a, a dónde apunta. Por ejemplo, no le gusta cómo eh, son utilizados los pilotos. Creo que lo ha mencionado un par de veces en algunas activaciones o mismo cuando hablaba de risco, que, que se le ponía mucha presión sobre los pilotos. Es más, el Makoto, que es la mano derecha de Misato, en el capítulo anterior, cuando, la, la, cuando están, está bajando vasca por el volcán, y que ya superaron los 1300 metros, que es hasta donde llegó la sonda, y la sonda se hizo mierda, Makoto le, le, le grita a Misato acerca de que no te olvides que adentro hay una persona. ¿Viste? Entonces, en general, estos personajes vienen a ser un poco la conciencia de, de los superiores que no la tienen. Sí, la parte humana. Para mí, tienen la parte humana. Lo que pasa es una cosa es eh, tratar a un piloto que puede ser reemplazado, como así nomás, por eso hablo de conciencia, pero siguen siendo seres humanos y en otros aspectos se nota esa parte humana. O sea, Misato quiere a Shinji. En todo caso, yo diría. Eh, que el que no es humano es Ikari En ese sentido Y que no tiene como si fuese una parte humana Yo creo que Misato, y lo vimos en el capítulo pasado eh, Sabía que aska la podía presionar un poco más Que se la iba a bancar Sabía que el Eva se le iba a bancar mucho más y este, Llega casi a los 2000 de profundidad Esas cosas Misato lo sabe Y lo habla incluso con aska si Aska le hubiese dicho que no, que quería parar... Probablemente hubiese seguido un poquito más. Y en todo caso... Tratar de ver algún otro tipo de, de acción para hacer... Para poder agarrar al ángel. Eh, creo que Misato sí tiene como más... Parte humana. <risa> pero... Llegado el caso... Ganan cientos, ciertos sentimientos. ganan. Sí. En el final del capítulo pasado... Que Misato y Asuka están hablando ahí en, en los baños y están tomando. Eh, y que vemos que Misato tiene una cicatriz. En la cual vemos que es producto del segundo impacto. Y yo decía que él había dejado una cicatriz. Que era como una marca física que le dejó a Misato eh, el segundo impacto. No sabemos cuál es la marca psicológica. Y a partir de ahora empezaremos a ver un poco más acerca de. Por qué Misato está en el lugar en el que está NERV. Y por qué actúa de tal forma cuando se trata de combatir un ángel Sí este, Bueno, retomando al, al episodio Entonces estaba Risco y Maya haciendo el lavado de su ropa Y eh, afuera estaba Aoba Aoba que es este el tercer integrante que suele estar ahí en el, en el puente de, de monitoreo Dentro de, de NERV que no, no, no depende de ni de Risco ni de Misato. Es el, es el director responsable de operaciones en la parte de la organización militar. Este, trabaja en conjunto con ellos. Creo que fue el episodio anterior donde veíamos que estaba simulando tocar una guitarra. Estaba haciendo un air guitar a boba porque estaban al pedo. Sí, sí. Bueno, ahora tiene un. Hay un estuche de guitarra en el hombro. Y lo que vemos es que, bueno, es un poco el. las banalidades del día a día ahí dentro de Tokyo 3. Que es gracioso, triste también, que a Oba le dice, bueno, pero por lo menos podemos volver a dormir todas las noches a nuestras casas. Como diciendo, no estamos muertos, no destruyeron la ciudad.
2: No es necesario estar en el medio del Geofront de noche. Claro. Lo que más me sorprende de, de toda esa situación
0: es, eh, Nerf no tiene la bandería para que sus empleados vayan, que además les sale caro.
2: Claro, porque eh, Rizko dice Como que está mal Como que va a llegar mal a fin de mes <risa> Loco,
0: Rizko es, es, es responsable Prácticamente de la mitad de NER Y no le alcanza Sabemos que Japón es un país caro Pero no le alcanza a Esta mina El primer capítulo Misato que eh, Por producto de la bomba N2 Que le tiran a, a Sakiel Se le hace mierda el auto y por dentro dice, y yo empezaba a pagar el auto. Pero no tiene auto
2: para prestarle el NERV.
0: Si sí lo tendrían que dar claramente.
2: A un EVA, no. no. No, no. No, no, tampoco exageremos.
0: Pero bueno, después de, de ahí, de, de la lavandería, se van a tomar el subte. El subte debe ser el mejor medio para, para llegar a NERV, ya que NERV está bajo tierra. Y ese subte probablemente entre directamente a los cuarteles de... De NER en el Geofront
2: sí es el coso que está ahí Claro que es una de esas
0: Esas líneas que a veces se ven de lejos Cuando te muestran todo el panorama Son como esas líneas y esas luces Que van bajando, subiendo, que es re bonita
2: Deben ser los únicos que lo deben poder tomar
0: Probablemente sí Pero también es una de las vías de escape de la superficie hacia el Geofront, porque el Geofront es como. no solo es el lugar de, de NERV. es el lugar de reserva de la humanidad. Donde además bajan todos los edificios de la superficie que tienen que quedar, digamos, bajo tierra, cuando viene un ángel. Pero también ese subte se utiliza para. como, digamos, salida de emergencia o entrada eh, a, a los cuarteles para. Por si es necesario hacer una evacuación de la ciudad... Que sea más acelerada... O que peligre por ejemplo... Los refugios de los edificios... Eh, bueno... Eh, Deben ser muy cómodo los subtes de todas formas... Y vemos que lo usa cualquiera... Y yo supongo que esto tiene que ver un poco con... Con, con la, la cultura japonesa... O sea... Que tal vez acá... Yo tomo un poco de, 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 de esa idea... En la cual... Si tengo un subte que me lleva al centro... En 20 minutos... También... Acá viajar en el subte... Capital Federal hora pico, te la regalo.
2: Sin aire acondicionado.
0: Sin aire acondicionado. O con aire, total está tan lleno que es, el aire no da abasto. Pero la realidad es que estás en 20 minutos. Yo prefiero bancarme eso antes que eh, hacer el mismo recorrido en auto. Oh. Por más de que sea un lujo, digamos.
2: O tomarse un bondi y combinar con También. otro.
0: entonces eh, Imagino de que va por ese lado el hecho de que te muestran que no solo risco o... Eh, a Oba o Maya están tomando el subte, sino además está Fuyuski. Que es gracioso de verlo porque uno no se lo espera. Que a ah, los altos rangos, probablemente Ikari no tome subte. Probablemente Ikari no salga de Nerf eh, de esa forma. Para mí, Ikari tiene una puerta escondida ahí en algún pedazo de su oficina donde sale directamente a través de un helicóptero.
2: Para mí, Ikari no sale el Geofront.
0: O eso es lo otro, porque es que no viven dentro de... de nerd. Porque hasta este momento, si vos venís viendo la serie, a la única que muestran afuera es a Misato. Que tiene su
2: edificio y, que, y se sabe que
0: está alejado de la ciudad.
2: Por ahí sea más que nada por una decisión de cada persona. A ver, Ikari no va a soltar las riendas nunca. Y a diferencia de Misato, por ahí prefiere... Disfrutar un poco de los momentos donde no tiene que estar adentro en el be, tomar cerveza, emborracharse y quedar así en la cama, tipo tirada y. Eh,
0: me parece muy bien, voy a seguir el rol de Misato a partir de este momento.
2: <risa>
0: eh, interesante notar que el, el momento del encuentro con Fuyoski, Risco lo saluda ligeramente, ligeramente. O sea, es, Hay una formalidad, pero no la hay por lo menos en las traducciones hechas en los subtítulos, uno ve que, que, que lo tutea a, a Fuyosuke. Pero no se pone tan rígida como si lo hace Oba y Maya, con el ¡ay, ay, ay! Y que se, 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 se paran rectos se detienen, los saludan, hacen el gesto con, con la cabeza de, 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 aunque sea, cabecear un poquitito, agacharlo un cachito, y Fuyosuke le chupa un huevo y dice ¡ay, ya <risa> ya Mira que la otra Risko le dice ah Fuyuski... que raro tomando un subte, o creo que le dice que raro tan temprano, algo, algo similar. Este, como veis, tiene otra cordialidad con, con Fuyuski. No deben estar a la misma altura a nivel de rangos. Si bien la mayoría de los rangos que están dentro del cuartel general son militares, por ejemplo, Maya es este teniente y Misato es eh, comandante, para tirar una, Risco no tiene ningún rango militar. Eh, sus cargos son más científicos, encargada del Proyecto E y otras tantas cosas eh, más. Para es no la poder.
2: doctora Kaji.
0: Fuyuski es el vicecomandante, Ikari es el comandante en jefe, eh, y en muchas ocasiones vemos que los tres hablan de ah, algo que traman, viste y es como que son pares, son pares de diferentes áreas, así es como lo veo. Y Fuyosky reclama... Bueno, no reclama... Tira un poco la bronca ahí, Kari, De que lo, lo manda a hacer boludeces... Como si fuese un, un cadete... Diciendo... Siempre me manda al centro cuando él no quiere ir... Él no quiere salir de estas pelotudeces. Que encima... Es un buen momento este porque... Dentro de NER... Fuyuski es el vicecomandante... Y que el vicecomandante vaya... A reuniones o lo que sea que haya ido a hacer... Trámites cualquier cosa... Las personas que lo reciben... Reciben al vicecomandante de NER... No es cualquiera... Dentro de NERV Es como si fuese un cuatro de copas Y es más eh, Hasta este momento Que van 11 episodios No hemos hablado tanto de ¿Por qué no es un personaje Principal Con tanta injerencia En el día a día En el capítulo al capítulo
2: Fuyoski Sabemos que Es Poder decirlo de una manera La mano derecha de Ikari Claro Que eso lo hace muy importante Y que probablemente sepa Muchas cosas que Todo el mundo ignora Y... Después de eso no hacemos nada.
0: Claro, eso, eso es lo que termina pasando. Lo que no vemos es que ejecuta algo. Las veces donde él está a cargo de, de algo en particular. Eh, tiene direcciones muy básicas para dar. No, no es como en el caso de Misato. Lo que que sí, puede tomar decisiones y son avaladas. Y no necesariamente tiene que estar ni Ikari ni Fuyusuke como para que la autorice.
2: Lo que sí podríamos pensar es que es de los más viejos que conocemos. Sí. Porque es canoso, se lo ve medio más viejo comparado a Ikari, Risco, Misato
0: Sí, eso seguro eh, lo, lo otro que se menciona durante el viaje en tren es que están, están por venir elecciones en Tokio 3 para elegir el alcalde Y lo que dicen, ya fue, elegida, ya fue elegido el alcalde, o sea, el alcalde es Maggie. No importa quién sea el alcalde, físicamente hablando, la cara para la gente de Tokio 3, el alcalde es Maggie. Como bien dice Maya, que esto es bueno, es un recurso de guión que es necesario a veces hacerlo, tal vez la, la traducción puede cambiar un poco lo, lo que es la intención de la frase. En la traducción, por lo menos, tengo yo, cuando Fuyuski dice que eh, es Maggie quien decide, que Maggie es una democracia, Maya dice, ah, ¿acaso estás hablando de la supercomputadora? O de las tres supercomputadoras, que claro, de, depende de la, sí. la traducción. Y, y en el japonés real, porque esto es algo que estuve leyendo por ahí, o sea, es como que en realidad dice: Ah, o sea, como que afirma, no pregunta, afirma que son tres computadoras, tres supercomputadoras. Esto es necesario para que nosotros entendamos en este momento que. Maggie está compuesta de tres supercomputadoras Pero eso ya es algo que lo sabe Porque trabaja todos los días con Maggie Maya. Y lo interesante respecto a lo que dice Fuyuski Sobre esto de que Maggie es una democracia Es que la composición de estas tres supercomputadoras Es que cada una puede ser independiente Y eligen, digamos, decisiones son tomadas A raíz de votación de las tres supercomputadoras Entonces, ¿nunca va a haber un empate, por ejemplo? No Imagínense en todo caso, como Maggie por ahora, que sea como un microprocesador de varios núcleos que actúan en conjunto y a la vez actúan de forma independiente. Eh, Maggie es muchísimo más compleja, no vamos a hablar hoy de Maggie, porque en el episodio número 13 es el personaje principal y ahí es donde lo van a explicar todos. Y la realidad es que en el capítulo de hoy, lo único importante para hablar de Maggie es esto que menciona Fuyuski y. Que si Maggie, digamos, puede ser como el alcalde de Tokio 3, además es quien maneja Tokio 3 a nivel logístico. Es el cerebro que controla toda la parte tecnológica de Tokio 3. Es la gran mente detrás de todo. Por eso cuando se corta la luz, en el episodio de hoy, se corta la luz en todo Tokio. cuando recién logran levantar a Maggie en el final, vuelve la luz a todo Tokio 3. En diferentes etapas, lo hacen en diferentes etapas, pero ¿qué es lo primero que dice Fuyuski cuando se cortó la luz? Alimenten
2: a Maggie y al Central, Dogma. al Central Dogma. Es curioso que cuando se encienden las luces, se encienden primero uno, después dos y por último tres. Se tiene como un, dos, tres. Sí. El centro y después dos al costado.
0: Sí, que eso tiene que ver con lo que en un momento dice Rijo, pero paremos acá. Central Dogma, piénsenlo como si fuese la bóveda de Ner. El piso más bajo. El piso más bajo, sí. ¿Qué esconde Nerva ahí? ¿Oro o nazi? No creo. Pero ya lo vamos a saber también. Capítulo 14 se acerca Central Dogma. Por eso es que me adelanté a ver este, algunos episodios. Porque quería justamente saber qué tan cerca estaban ciertos fenómenos que pueden llegar a ocurrir. Eh, bueno, una vez en, ahí en Ner cuando ya llegan todos... Eh, empiezan las pruebas de reactivación prolongada con el EVA 00. Es graciosísimo en este episodio. Así como en el episodio anterior. Siempre que eh, mencionábamos acerca de la anticipación y cumplimiento. O el foreshadowing. Que es esto de. Yo voy a. Te estoy diciendo algo. De alguna forma. Que luego se va a terminar como cumpliendo. Acá ocurre algo similar. De forma digamos cómica. Porque que le dice a Risco. Eh, que hoy tenía la, la prueba de activación prolongada. Le va 0, Y le dice. Uh, esperemos que no falle. Imagen siguiente de eso. Es el cartel rojo de alerta. De que Acá. algo está saliendo mal.
2: Y después lo siguiente que vemos es. Rey arriba de Leva, 0, 0. Andando perfecto.
0: Sí, también. Y también vuelve a ocurrir esto. Cuando eh, dicen. Que ya está, la situación en NERV es crítica. Respecto a la falta de, de energía. Y dice qué momento para que nos ataque un ángel. Es en la siguiente, eh, en la pantalla de las Fuerzas Armadas de Campón, hay objeto un objeto no
2: identificado, uh, es, debe ser el octavo.
0: Bueno, vayamos por partes eh, rápidamente para, para encarar este capítulo, porque tiene dos. Tiene tres sectores, digamos, para. tres círculos que se unen en, en todo lo que es el capítulo. Una parte es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que es interesante de ver, eh, simplemente para entender cuál es el rol por parte de, de ellos. El otro es toda la situación que sucede con los tres pilotos. Y después todo lo que sucede en NERV. Vamos a sacarnos el fácil de encima que es el de las fuerzas armadas. Vemos claramente que siempre están en, en, al tanto de que está llegando un ángel. Que eventualmente son como el backup. Pero que no pueden hacer nada. Porque eso es lo curioso. O, sea, o por lo menos saben de que con sus armas no van a hacerle ningún tipo de daño al ángel. Entonces ellos si ven que no hay respuesta o parte de NERV. O NERV no da el aviso de que ya están enterados. De que hay un ángel aproximándose. Eh, tienen que actuar. Y lo que hacen es genial. Porque vemos en todos los episodios anteriores. La, la, lo efectivo que es NERV. En toda la ejecución de sus diversos planes. Y, y, y ejecución de incluso el día a día. Eh, acá las fuerzas armadas funcionan relativamente similares. O sea prueban llamar a NERV. No la responden. Inmediatamente tienen un plan de aviso muy básico pero muy efectivo. Y que no es ni siquiera avisar la NERV necesariamente. Porque ellos no saben de que la ciudad está eh, sin energía. O que NERV está casi aislado del mundo exterior. Su plan fue, mandamos un avión, de esos que son con altoparlantes. Y le avisamos a todos, el mensaje que sale por el altoparlante es... De que tiene que ir a los refugios eh, Tiene que ver con eso el mensaje No necesariamente es avisar a NER Primero solemos a la población claro Ahora, son muchas casualidades Puede ser que, se, que sean como casualidades Que justo estaba en la calle Retrasado porque había ido a buscar La ropa de Misato este, Justamente su mano derecha eh, Makoto Haciendo de mulo de Misato Escucha esto Y Toma prestado uno de los autos de, de campaña para, para la alcaldía graciosísimo, porque al pedo está ese auto, es todo una, una fantasía para la, 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 el resto de la sociedad de Tokio 3 y él termina avisando a la gente de NERV que se este, está aproximando un ángel cuando llega Nero, Makoto junto con, con, con su altoparlante que se le grita a todo el mundo después vemos que están usando siempre el altoparlante Va, el megáfono, no el altoparlante, el megáfono. Le da a Bisonerb, a Ikari se arremanga y se pone a laburar. Y esto es una situación muy extraña y particular de Ikari. Ikari, uno pensaría que al ser el jefe de todo, va a tener todos los lujos. Digamos. Y no, no, no es exactamente su personalidad. Y lo que hizo fue arremangarse para lograr, ¿qué objetivo? Que los Eva estén listos para que cuando lleguen los pilotos puedan destruir al ángel. Porque tiene muy en claro... La importancia de la destrucción de Los Ángeles. Ahora, ¿lo podía haber hecho otra persona? Sí, probablemente. ¿Por qué lo hizo entonces? Es una
2: buena pregunta.
0: Es que no hay una respuesta para eso. Porque probablemente está aburrido.
2: Sí, es muy probable. Se dio cuenta que en el... ¿Cómo decirlo? En el, la sala de mando... Sal, sal, sí. Puente de mando... Eh. ...no había nada que hacer... ...si iba a seguir cagando de calor... ...y al menos si se paraba y hacía algo... iba a decir como... ...oh mira, hice algo... ...acuérdense la próxima vez que les pida algo... háganlo.
0: Sí, hasta incluso puede ser un buen momento... ...como para mostrar a todos... Eh, ...a todo el resto... ...incluso lo menciona Maya... ...se lo menciona a Risco... ...como diciendo... Eh, ...en este momento en el cual todos estamos sufriendo... ...la falta de aire... ...el calor... ...por, por la falta de ventilación... Y vos bueno, ves a los dos jefes, a Ikari y a Fuyuski, implacables en la posición en la cual están siempre. Paso de comedia hermoso, Ikari con la olla de agua en... La olla no, el balde de contra incendios y los pies metidos adentro. Fuyuski no está con los pies metidos adentro. Como que dicen... Qué calor, eh. Sí. sí se sí. quedan.
2: Sí. Fuyuski es un capo. Ni siquiera se bajó en la... No, el o sea, cierre. se podría haber bajado un poquito el cierre para que poder mover más libremente el cuello, ni eso.
0: Eso puede ser la paciencia oriental, ¿viste? Pero sí, no que está
2: tan viejo que ya no siente nada.
0: No, sí, seguro lo siente, pero es eso también. A veces mantener las apariencias en cierto momento y en otros momentos romperlas y este sorprender a todos. Porque la realidad es que no tiene que demostrarle nada a nadie Ikari. No tiene por qué, digamos. Es lo mismo si hubiese sido él o hubiese sido otro. No es que tampoco una pieza clave en el funcionamiento manual de, de la ejecución de los Evangelion, porque Icaria no se sé, ve súper fuerte. <risa> no, 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 ese es el caso. Sin embargo, va, lo hace, e impacta eh, positivamente en la presencia de Shinji. O sea, Shinji no podía creer, justamente es esto, o sea, Shinji no podía creer de que el viejo hubiese hecho algo por los demás, que hubiese confiado en que los pilotos llegarían a NERV. Porque esto es algo maravilloso, es que todos cumplen el error como tienen que cumplirlo. Y ante la presencia de un ángel, si bien los tres pilotos estaban yendo a NER de todas formas. Y se enteran en el camino de que había un ángel atacando o acercándose a la ciudad. Eh, ellos sabían que tenían que llegar. Los, los comandantes, la gente de NER, sabía de que iban a llegar. Nadie sabe cuánto podían tardar, pero que en algún momento iban a aparecer. Entonces tenían que tener todo listo. Y eso habla de la prolejidad en la ejecución de todos los procesos que tiene Nerv... Cada, cada paso que va sucediendo en este capítulo de todos los anteriores es justamente para enfatizar el corte de luz. De que no es un corte de luz. Tal vez vos vivís, no sé, en flores y eh, Edesur sur en verano te corta la luz cada 5 segundos, digamos. <risa> o en colegiales pasa algo similar. Eh, ahí no pasa, y lo mencionan, lo debaten entre Fuyuki, Ikaris y Risco Debaten, tenemos la energía principal, tenemos un generador de respaldo y un tercer generador Para absolutamente el Geofront, de eso están hablando Tienen un par de generadores, que es el que utilizan para alimentar eh, Central Dogma y Maggi Después tienen el generador a diesel que sirve para terminar digamos de... De conectar el entry plug. Y hacer toda la conexión del entry plug dentro del EVA. Ahora esos tres generadores que mencionan antes. En contraposición a todo lo que vemos. Cómo funciona NERV. No puede fallar. No hay chance que fallen. O sea tienen tres generadores. Y los tres fallan al mismo tiempo. Entonces lo que dicen es. Lo que dice Ikari puntualmente. Es que esto fue un sabotaje. Y quién iba a pensar. De que nuestro verdadero enemigo. Son los seres humanos.
2: Sí, ni siquiera piensa esto fue un error humano. O sea, ni siquiera dice, bueno, acá hubo alguien que estuvo tocando algo. O cuando están haciendo la prueba de activación del EVA 00, eh, falló algo. Hicieron algo mal y, bueno, fue un cortocircuito. Esto fue un sabotaje directamente que alguien que nos vino a cagar.
0: Eso mismo. Cosa que también pasa. Todos, todos como que le echan la culpa a, a Risco por, por el corte de luz. Que además previo a eso se corta en el área donde está ella con el EVA 00. Que, que además o sea, Risco instantáneamente dice yo no fui. Luego de que Misato cuando está con Kashi dentro del ascensor. Dice de esto debe haber sido obra de Risco. alto seguidor Risco diciendo yo no fui. Y todo esto te lo van encajando de tal forma. Para que vos logres entender de que esto no fue un error humano. Fue un sabotaje. Por eso es que Risco dice que eh, va a correr un dummy program, un programa falso, un programa fantasma dentro de Magi. En ese momento ocurren dos cosas para que podamos entender un poquitito qué es lo que recomienda Risco. Como Magi se encarga de toda la parte de la ciudad, toda la lógica, toda esta centralización tecnológica depende de Magi. Todo está centralizado en Magi. Mag eventualmente, al todavía tener digamos electricidad Está intentando que la energía vuelva a Tokio 3 Lo que hace Risco es poner un programa para que de forma digamos aleatoria Pueda restablecer todos los sistemas De una forma en la cual si hay alguien mirando todo este proceso Lo pueda tomar digamos como, como referencia Pero va a ser algo falso Entonces por eso lo que vos mencionabas antes, de cuando están los pilotos viendo las ciudades del mirador y que se empiezan a prender las luces, una, dos, la cuatro, la tres, de esa forma, que primero un costadito, después al centro, después las otras partes de la periferia, tiene que ver con eso, cómo Maggie va levantando. Entonces que además de ir levantando de forma aleatoria ciertas partes de, de la ciudad, va haciendo otros procesos para hacer creer de que son necesarios en el momento de... Reactivar un sistema. ¿Qué es lo que dice el Risco para completar esta acción? Es que están aprovechando, si esto fue realmente un sabotaje, hay alguien que está aprovechando para estudiar a NERV cómo reacciona esta situación. Entonces, tenemos otro enemigo. Lo que vuelve a decir Icarus. Tenemos un enemigo que es el humano. Tenemos a los ángeles y tenemos a los seres humanos. Todos complotando contra NERV. ¿Fue casualidad de que aparezca el ángel? En el momento de este apagón.
2: Jeje. <risa> Está complicado.
0: Es una pregunta que no tiene una respuesta una, una respuesta real. Más allá de las conjeturas que uno puede hacer. Pero no está comprobado realmente si el ángel aparece de casualidad. O quienes emplearon esta táctica para sabotear NERV. Sabían de que iba a venir. Y si eso realmente es así. Ya se ha mencionado en, en Evangelion. Unos manuscritos del mal muerto que anuncian la llegada de los ángeles. Si esto ocurre de la forma de la hipótesis número 2, que es aquellos que conocen el contenido de los manuscritos del mar muerto, que son lo, lo, los privados, los secretos, donde hablan acerca de, de los ángeles, ¿qué mejor momento que poner a prueba NER con la llegada de un ángel y encima cortarle todos los sistemas para ver qué hace?
2: Sí. sí. Sí, sí. Uno... Cuando ya ve todo el anime, puede imaginarse que esa hipótesis es muy cercana a lo que puede haber pasado.
0: Y sí, hablemos del tincho, hablemos de nuestro tincho, hablemos de Kashi, el misterioso Kashi. ¿Qué, ¿Qué hace Kashi?
2: Corre al ascensor para estar con Misato. Cosa rara, porque probablemente eh, de no haberse cortado la luz, Misato lo hubiera matado por haber querido entrar en el ascensor cuando estaba ella. Y solamente el corte de luz evitó que lo matara, porque se dio cuenta que tenía que convivir con otra persona y guardar oxígeno. Eh, pero está como muy apurado en entrar. Eso mismo. Y eh, resalta una frasecita que es la que le dice a Misato, pero que hay más de un generador, como diciendo yo no tengo, yo, yo no sé nada.
0: Yo no sé nada, exactamente. O sea, ¿es realmente necesario correr? Yo me imagino la situación, no, sé, no lo muestran bien, porque la, la imagen es la cara de Misato en el ascensor. Que se escucha a alguien corriendo, se ve creo que simplemente unos pies rápidos y Misato cerrando la puerta. Entonces suena a que es un corredor largo hasta donde está el ascensor. ¿Es realmente necesario correr tanto para llegar al ascensor?
2: No, teniendo en cuenta que es nerd Que entre en un ascensor cada 10 segundos
0: ¿Acaso Kashi hace algo con Misato adentro? No Misato le resalta eh, en una oportunidad que, que no aproveche la oportunidad Justamente para aprovecharse digamos, De ella, valga la redundancia Le dice eso como Cuando Kashi le, le dice No te avergüences Si querés puedes sacártelo Ah, porque sacarte sa la remera Claro, porque Misato estaba con, con calor Eh eso para mí tiene una doble connotación la, la vergüenza o sea que se lo puede sacar libremente porque ya tienen una historia juntos eh. y el hecho de que haya sido novio o novia de otra persona no te habilita que en el futuro la pueda seguir viendo desnuda eso no sucede así pero la otra connotación es que lo último que vimos de Misato es la cicatriz que tiene y que eso también como medio que te lo dejan ahí para recordarte tal vez Misato tenga vergüenza de mostrar la cicatriz
2: pero Aska se la mostró así de una.
0: Pero no le quedaba otra. Está en la, en la pileta.
2: Podría haberse tapado con una toalla.
0: No, ya sé. Eh, pero tal vez eh, tiene que ver con la relación de Kashi.
2: Sí, eso es cierto.
0: Ahora, volviendo a la corrida, a la maratón que, que, que hace Kashi. Como no hace nada con Misato realmente. No, o sea, no es que corrió hacia el ascensor porque tenía un tema muy importante que hablar con Misato. Simplemente es la cuartada. O sea, es la cortada. tiene que estar en un lugar con alguien que pueda rendir ante cualquier situación de forma verídica de que Kashi estaba con ella. Y que sea una persona de confianza. Ni sí, y no solo que sea una persona de confianza, y esto es lo mejor de la situación. La mejor persona que necesita a Kashi para que sea su cortada es Misato, porque la puede desestabilizar psicológicamente de una forma muy fácil, con solo su presencia. Si Kashi se hubiese quedado encerrado con cualquier otra persona, no serviría. Porque si realmente pensamos que Kashi es quien saboteó a Nerf, de la forma que haya sido, pero quien lo haya hecho, pueden desconfiar de él. él es el nuevo, porque hace poquito está hablando de Nerf. Eh, ¿Quién sos vos? O empiezan a hablar. Con Misato no, con Misato ya está todo dicho. Y es más, viene trabajando Kashi. En pos de generar un rechazo constante de Misato Y que no lo pueda bancar Y que no pueda Misato analizar la situación La otra escena del ascensor Por eso es que la, la semana pasada hice toda la cronología Desde que apareció Kashi Para llegar a este punto Y este punto es ese Kashi es el que sabotea a Donde se queda En un lugar donde no puede moverse libremente Tiene una persona de confianza A la cual no va a desconfiar de Kashi Para que no parezca de que fue él como la pregunta acerca de los generadores Claro Eso es clarísimo eh, Ahora Tincho, ¿dónde está trabajando? Vale. Me gusta la frase que usa Malo De que es un freelancer y que cualquiera Que le tire unos morlacos eh, Tendrá la, la, la gran habilidad de tiene Kashi para Para trabajar, digamos Como un ente De espionaje Sí Creo que digamos de la parte de Nerv no queda mucho más que hablar, o sea, de, de lo que sucede en Nerv durante el apagón, porque no, no pasa no pasa mayores, digamos. Están todos como bastante tranquilos en cierto sentido. Y como de costumbre, nos vamos con Fly Me to the Moon, esta vez la versión normal, como la del primer episodio será hasta la semana que viene con la segunda parte del análisis del décimo primer episodio Evacas es una producción de Dalmas, Malu y Emanuel para Mothercaster. Busca Evacas en tu aplicación de podcast favorita.